0: Dzień dobry, witam serdecznie. DGP petok dzieje się świat. Szymon Glonek. Początek sierpnia 2022 rok. Wojna w Ukrainie trwa od ponad pięciu miesięcy. Z frontu docierają do nas różne informacje. Raz jest w nich optymizm o przewadze Ukraińców, innego dnia słyszymy o ciężkich ostrzałach, jakie Rosja prowadzi w Donbasie. Rozmów pokojowych nie ma. O tym, co dalej z tą wojną. Jak wygląda front? Jak się zmienia? No i jakie są rokowania? Porozmawiam z Michałem Potockim, dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej. Cześć Michał, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No to co? Byłeś po raz kolejny w lipcu w y, Ukrainie. Jak wygląda życie codzienne teraz, po takim czasie?
1: No Życie codzienne, w zasadzie za każdym razem, kiedy tam przyjeżdżam, życie codzienne coraz bardziej zbliża się do normalności. Y, jest... Y, Kijów w zasadzie wygląda już zupełnie normalnie, o tym, że trwa wojna przypominają, przypominają głównie alarmy, alarmy przeciwlotnicze, które wciąż regularnie, w zasadzie każdego dnia są ogłaszane. Dzisiaj co prawda podjęto decyzję o tym, żeby w trakcie takich alarmów powietrznych nie działała komunikacja naziemna, publiczna, czyli żeby autobusy zatrzymywały się, wypraszały pasażerów, którzy mieliby później udawać się do schronów. Ja szczerze mówiąc nie bardzo sobie wyobrażam, jak to miałoby wyglądać w praktyce, dlatego że Kijowianie w zasadzie już ignorują e, alarmy i no, myślę, że będzie to wywoływało więcej irytacji niż, 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 niż oczekiwanej przez władze reakcji w postaci rzeczywistego spadzenia do schronów. E, no, to jest decyzja ogłoszona dzisiaj. Zobaczymy, czy ona nie zostanie no, no Dzisiaj pojawiły
0: się też informacje o tym, że z terenu Białorusi mogą znowu zostać wznowione jakieś ataki i ostrzały właśnie w stronę Kijowa.
1: One się zdarzają regularnie, to znaczy z, z terenu Białorusi rakiety w stronę ukraińskich miast lecą od 24 lutego. Rzeczywiście były tygodnie, kiedy takich doniesień nie było, no ale kilka dni temu mieliśmy, mieliśmy całą serię bodajże 30 rakiet wystrzelonych z terenu Białorusi, które właśnie na Ukrainę nadlatywały. Duża część z nich została zniszczona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, która akurat w okolicach Kijowa jest, jest najmocniejsza i, i broni dosyć skutecznie stolicy. Natomiast no, te ataki z powietrza, one są regularne. Rosjanie atakują co do zasady przede wszystkim z trzech kierunków. Z flota czarnomorska, czyli z Morza Czarnego, z akwenu Morza Kaspijskiego, z terenu Białorusi, no i też są oczywiście ostrzały z terenu z lądu, z Federacji Rosyjskiej i to zarówno rakietowe, jak i, jak, i, jak, i, jak i artyleryjskie, przy czym artyleryjskie już z terenów okupowanych. Rosjanie korzystają z wszelkich możliwych narzędzi, z wszelkich możliwych miejsc ostrzeliwania Ukrainy, a Białoruś jako państwo kompletnie zwasalizowane przez Moskwę, zwłaszcza po, zwłaszcza po protestach w 2020 roku, nie może albo nie chce, albo jedno i drugie jakkolwiek się przeciwstawić takim oczekiwaniom Kremla. No dobrze, jakbyś miał naszym słuchaczom
0: wytłumaczyć, w jakim punkcie wojny jesteśmy, bo przez cały czerwiec dochodziły do nas informacje, że szykujemy się do rozstrzygającej bitwy, że Rosjanie zostali powstrzymani, że Ukraińcy szykują się do kontrofensywy. No ale minął lipiec, Rosjanie cały czas ostrzeliwują właśnie, albo artyleria, albo z powietrza. Ukraińcy jakoś tej kontrofensywy wielkiej nie robią, a jeśli już, to nie w Donbasie. I co, ta wojna będzie taką trochę pozycyjną? Znaczy metr po metrze będzie wyniszczanie z jednej strony i metr po
1: metrze odbijanie z drugiej strony? No ona na razie taka jest. Ona już jest wojną pozycyjną, wojną, w której obie strony się okopały, wojną, w której można poprowadzić linię frontu, co w pierwszych dniach i tygodniach nie było wcale takie, takie oczywiste. Ja mam takie wrażenie, że jesteśmy w fazie przejściowej pomiędzy drugą a trzecią, a trzecim, a trzecią fazą tej inwazji rosyjskiej. Pierwszą, pierwsza faza to był luty i marzec, kiedy Rosjanie próbowali... Naraz osiągnąć kilka różnych celów wojskowo-politycznych, to znaczy zamierzali swoimi no niezbyt wielkimi, jak na, jak na rozmach planu, siłami zająć jednocześnie i Kijów i Odessę i całość Ukrainy Południowej i Wschodniej, dojść do linii Dniepru, a gdzie niegdzie nawet go, nawet go przekroczyć, obalić władze ukraińskie, powołać jakiś marionetkowy reżim i ogłosić powrót Ukrainy do. Do, 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 do wschodniosłowiańskiej macierzy, powiedzmy to w ten sposób. Ten pomysł się nie powiódł. Na przełomie marca i kwietnia Rosjanie doszli do wniosku, że to wniosku oczywistego dla obserwatorów jeszcze przed 24 lutego tak naprawdę, natomiast Rosjanom trochę to czasu zajęło, żeby sobie uświadomić rzeczywistość, że 150 tysięcy żołnierzy to jest zbyt mało, żeby myśleć o, o podbiciu i okupacji największego po Rosji państwa w Europie. Wówczas zmieniły się cele, zmieniły się priorytety i mniej więcej pod koniec kwietnia, na początku maja rozpoczęła się bitwa o Donbas. Ona pierwotnie zdaje się miała polegać na próbie otoczenia silnego zgrupowania ukraińskiego na Donbasie, czyli poprowadzenia natarcia z dwóch kierunków, od północy mniej więcej od strony Harkowa i od południa od strony zajętego Mariupola, Natomiast to też się Rosjanom nie udało. Okazało się, że i na to te siły są zbyt słabe. W związku z czym Rosjanie skupili się na pojedynkach artyleryjskich i stopniowym, bardzo stopniowym i bardzo powolnym wypierania, wypieraniu Ukraińców z obwodu ługańskiego. Kilka tygodni, przez kilka tygodni trwały, trwała krwawa, po obu stronach krwawa bitwa o Siewierodoniec i Dwa miasta średniej wielkości w obwodzie ługańskim ta bitwa okazała się zwycięska dla, dla Rosjan, natomiast, natomiast Ukraińcy, kiedy okazało się, że kiedy okazało się, że nie, są, nie będą w stanie utrzymać tych miast, dosyć sprawnie się z nich wycofali, uniknęli okrążenia, uniknęli, uniknęli otoczenia, czyli ten cel rosyjski znowu się nie powiódł. I teraz ta rosyjska ofensywa na Donbasie, ona jeszcze mocniej zwolniła co prawda widać pewne akcje zaczepne w kierunku na Bachmut czy na Słowiańsk, ale one są prowadzone z dużo mniejszym rozmachem niż jeszcze miesiąc temu w obwodzie ługańskim. Jak się wydaje, jedną z przyczyn jest, jest to, że Ukraińcy wreszcie otrzymali hajmarsy, czyli, czyli artylerię dalekiego zasięgu niebywale precyzyjną którą regularnie niszczą rosyjskie punkty dowodzenia i składy, i składy amunicji, a ostatnio też mosty na Dnieprze, niedaleko Hersonia. W związku z czym mam wrażenie, że po działaniach rosyjskich ostatnich tygodni jeszcze nie można jednoznacznie określić, jakie będą kolejne kroki Rosji. Dotychczas się wydawało, że takim oczywistym kolejnym celem będzie będzie podbicie reszty obwodu donieckiego, tam zostało jeszcze jakieś 30-40% terytorium tego obwodu z dużymi miastami, z dużymi ważnymi ośrodkami przemysłowymi i administracyjnymi, takimi jak Kramatorsk, Słowiańsk, Konstantynówka, Dróżkiwka, natomiast równie dobrze i o tym też mówili ostatnio w ostatnich dniach Ukraińcy, ale też amerykańscy eksperci, którzy to analizują, równie dobrze ciężar wojny może się przenieść na południe to znaczy na front w obwodzie hersońskim i zaporowskim. Z jednej strony Ukraińcy od kilku tygodni wprost zapowiadają kontrofensywę, zapowiadają zamiar odbicia Hersonia, zapowiadają zamiar wyparcia Rosjan z powrotem za Dniepr na tym obszarze frontu. No i w ostatnich dniach wygląda na to, że Rosjanie zaczynają ściągać w, ten, w, te, obszary, w te obszary siły dotychczas stacjonujące właśnie na Donbasie. Więc być może czeka nas tam zaostrzenie, być może właśnie tam Ukraińcy przejdą do kontrofensywy, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że tam mają stopniowo, stosunkowo dobrą, dobre warunki geograficzne do, do przeprowadzania jakichś akcji kontrofensywnych. Ale z trzeciej strony dzisiaj pojawiła się też pojawiła się też informacja ze źródeł ukraińskich przewidujących, że być może kolejne... kolejne akcje zaczepne przeprowadzone na większą skalę, to będzie raczej Charków, czyli, czyli ta północno, północna część frontu. W związku z czym mam wrażenie, że jesteśmy, tak jak podsumowując trochę tę część, jesteśmy w fazie takiej przejściowej i nie do końca wiadomo na czym będzie ta trzecia faza wojny polegała. W wariancie optymistycznym na ukraińskiej kontrofensywie i na próbie odbiciu Hersonia, do czego, na co Ukraińcy mają szansę i, i do czego Ukraińcy się przygotowują. W wersji pesymistycznej być może te Rosjanie będą próbowali związać siły ukraińskie gdzieś albo pod Charkowem, albo na Donbasie, albo na południu, ale raczej nie w okolicach Hersonia, ale Krzywego Rogu czy Zaporoże, czyli nieco dalej na wschód.
0: No, z tym mostem, o którym wspomniałeś, tak się zacząłem zastanawiać, jak o tym usłyszałem, no bo z jednej strony sukces militarny, ale z drugiej strony sami
1: Ukraińcy muszą
0: doprowadzać do tego, że niszczą infrastrukturę we własnym państwie.
1: No ale na tym polega też wojna. Niszczy się infrastrukturę, z której może skorzystać przeciwnik do tego, żeby zaopatrzyć, zaopatrzać, zaopatrywać własne oddziały albo do tego, żeby prowadzić kontrofensywę. Pod Kijowem w zasadzie większość mostów została zniszczona na mniejszych rzekach prowadzących w stronę takich rzeczach, rzekach jak Irpień na przykład. Tam w zasadzie wszystkie mosty zostały wysadzone przez Ukraińców w tym momencie te mosty już zostały albo odbudowane, albo, albo w miejscu, gdzie, albo tuż obok nich Ukraińcy postawili takie tymczasowe mosty pontonowe, czy, czy, czy saperskie, czy no, prowizoryczne. W związku z czym, tak naprawdę, no, w tym momencie infrastruktura jest kwestią drugorzędną, chociaż Ukraińcy stosując te, tak jak wspomniałem, bardzo precyzyjne amerykańskie systemy HIMARS są w stanie uniknąć, uniknąć strat, niepotrzebnych strat ubocznych, to znaczy widać wyraźnie było po tym w jaki sposób, w jaki sposób trafiali w most w Antoniwce pod Hersoniem, no, że rzeczywiście ten rozstrzał, ten, ten błąd, który producent reklamował rzędu kilku metrów, on rzeczywiście w praktyce, w praktyce jest właśnie taki, to znaczy, to znaczy strzelający są w stanie bardzo precyzyjnie no, z wielu kilometrów, jeżeli są w stanie trafić w konkretny punkt na moście, to znaczy, że rzeczywiście to jest sprzęt sprzęt, o niebywałej precyzji, jakiego Rosjanie, jakim Rosjanie nie, nie dysponują i oni nie są w stanie sobie poradzić z Heimarsami. Dzisiaj z wiadomości podał ministra obrony Ukrainy OECI Reznikow, że kolejne egzemplarze, tego zestawu na Ukrainę już trafiło.
0: O broni rosyjskiej mówi się, że jest coraz starsza, tak? że są wyciągane już takie naprawdę zapasy jeszcze z prawie czasów ZSRR.
1: No nawet nie prawie, tylko wprost czasów ZSRR. Wielokrotnie Rosjanie stosowali w czasie tej wojny na przykład zestawy TOCZKA-U, które formalnie zostały już dawno spisane do rezerwy i zastąpione nowszymi systemami. Natomiast, natomiast no one, wciąż, one wciąż na tej wojnie są stosowane. Rosjanie jeszcze od czasów radzieckich mają taki, taki system, taki, taki, taki zwyczaj, czy taką procedurę, że nawet sprzęt, który trafia do demobilu, bo jest zastępowany przez nowsze czołgi, zestawy rakietowe, zestawy artyleryjskie. Nie jest niszczony, tylko jest wysyłany do rezerwy na wypadek wojny, na wypadek szerzej zakrojonej wojny. Do... I w każdej chwili może być stamtąd wydobyty. I stąd właśnie ta, stąd właśnie albo toczki U, stąd starsze karabiny, którymi dysponują niektórzy żołnierze, którymi są wyposażani. Stąd transporty czołgów z czasów głęboko radzieckich, które, które od czasu do czasu są fotografowane podczas właśnie przerzucania na front ukraiński. No, czy to świadczy o tym, że kończą się zapasy, zapasy broni nowszej? To możliwe, ale z drugiej strony Rosjanie równie dobrze mogą z jakichś powodów, mogli z jakichś powodów uznać, że zwłaszcza przy tych, przy tych pojedynkach artyleryjskich, które, które na Donbasie trwały całymi tygodniami, tam tak naprawdę precyzja była drugorzędna. Tam Rosjanom chodziło o to, żeby zrównać z powierzchnią ziemi pozycje ukraińskie i ukraińskie miasta na terenach bezpośrednio przylegających do frontu, w związku z czym tam tak naprawdę precyzja byłaby precyzyjna nowoczesne, nowoczesne zestawy artyleryjskie byłyby... byłyby no, z punktu widzenia rosyjskiego stratą pieniędzy, dlatego że toczka u jest po prostu tańsza, jest tego więcej i tak można to, można to rzucić na front ukraiński na, trochę na zasadzie jak nie teraz, to kiedy. Natomiast no, wiele wskazuje na to, że rzeczywiście patrząc czy analizując na przykład to, czym Ukraina jest ostrzeliwana, jakimi rakietami jest ostrzeliwana, to rzeczywiście coraz większy odsetek tych rakiet to jest, to są systemy to są systemy starsze, pamiętające jeszcze czasy radzieckie. To jest, jest to pewna zmiana w porównaniu z początkiem wojny. No
0: dobrze, na froncie trochę impas, tak? No bo jedni drudzy, jedni się bronią, drudzy atakują, ale tak nie, nie ma wyraźnych sukcesów. A w polityce? Czy można powiedzieć, jaki jest teraz plan Putina na to, co chce zrobić? Czy tak jak się mówiło w czerwcu, że okej, okay, zajmie Dąbas i da sobie spokój, czy jednak, tak jak pojawiają się znowu głosy i Anglików i Amerykanów, że jest pomysł z powrotem ataku na Kijów?
1: I o tym zresztą dzisiaj też mówił szef czeskiej dyplomacji w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną Jan Lipawski że być może Rosjanie będą chcieli powtórzyć atak na Kijów. Rosjanie dojdą tam, dokąd pozwoli się im dojść, dokąd pozwolą im dojść Ukraińcy albo dokąd pozwoli im dojść szerzej rozumiany Zachód, który, od którego bardzo wiele zależy, jeśli chodzi o to, ile są w stanie wytrzymać albo ile terenów są w stanie odbić Ukraińcy za pomocą tej broni dostarczanej przez, przez państwa zachodnie. Jeżeli Ukraińcy, w związku z czym tak naprawdę wiele zależy, wiele zależy od tego, no trochę na zasadzie gra się tak jak przeciwnik pozwala, nawiązując do, do zupełnie innej sfery życia. Wydaje się, że w tym momencie Rosjanie, Rosjanie finalizują przygotowania do referendów, do referendów o aneksji okupowanych części Ukrainy przez Rosję, czy do przystąpienia do składu federacji rosyjskiej, jak to prawdopodobnie będzie brzmiało, jak prawdopodobnie będzie brzmiało pytanie referendalne. Otwarte jest pytanie, jak duże tereny i kiedy formalnie miałoby być anektowane? Oczywiście to wszystko nie będzie miało, nie będzie, nie będzie wiążące z punktu widzenia prawa międzynarodowego, bo będzie zupełnie nielegalne. Ale, ale ten, ten, ten kalendarz też jest dosyć istotny z punktu widzenia tego, jak dalej będzie ta wojna wyglądać. Jak się wydaje, Rosjanie będą chcieli anektować obwody Doniecki, Ługański i Hersoński na pewno, prawdopodobnie połową, południową część obwodu zaporowskiego i pytanie otwarte, co zrobią z, z tą częścią obwodu charkowskiego, który, który kontrolują. Tam jest no, dosyć niewielkie, niewielki obszar, relatywnie słabiej zurbanizowany niż, niż same okolice Charkowa, no, ale tym niemniej... Te tereny Rosjanie kontrolują, więc, więc pytanie, czy tam są różne, różne, różne warianty padały. Natomiast co dalej? No, pytanie jest, pytanie jest otwarte. Na pewno na razie żadnych negocjacji ukraińsko-rosyjskich pokojowych nie będzie. Chociaż pewnie one mogą się uprawdopodobnić, jeżeli sukcesem okaże się jeżeli okażą się sukcesem porozumienia odblokowujące eksport zboża ukraińskiego dzisiaj pierwszy statek z portu w Odessie wypłynął i to jest taki test test procedur, test łączności ale też test bezpieczeństwa tego wąskiego korytarza w tym wąskim korytarzu prowadzącym z wód międzynarodowych do trzech portów obwodu odeskiego. no i zobaczymy natomiast Ukraińcy jakoś niespecjalnie ufają zapewnieniom rosyjskim, że, że Rosja nie będzie się, nie będzie przeciwdziałać temu eksportowi zboża. To jest niespecjalnie korzystne dla Rosji z punktu widzenia celów, jak i, jak i celu naczelnego, jakim jest zniszczenie Ukrainy w takim, w takim wyglądzie, jakim ten kraj miał przed 24 lutego, w tym zniszczeniu w tym zniszczenie gospodarcze. Natomiast Podsumowując, podsumowując tę część, Rosjanie dojdą tak daleko, jak daleko pozwoli im na to Zachód i Ukraina. Celem Rosji... misji jest Donbas. W
0: Rosji wszystko zależy od jednego człowieka. Natomiast po drugiej stronie mamy demokratyczne państwo. Wybory, opozycja. No i właśnie, jak to wszystko po stronie ukraińskiej
1: wygląda? Po stronie rosyjskiej to też nie jest do końca tak, że wszystko zależy od jednego człowieka. To znaczy, Władimir Putin nigdy nie był jedynowładcą, nigdy nie był e, nigdy nie miał 100% jakby udziału w, w korporacji w Federacja Rosyjska. E, czym się odróżniał od, nie wiem, na przykład Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. To znaczy, tam mimo wszystko były osoby, z którymi są osoby, z którymi Putin musi się, musi się liczyć, natomiast niewątpliwie nie ma tam mowy żadnej demokracji, ani w sensie szerokim, ani w sensie jakiegoś demokratycznego podejmowania decyzji wewnątrz elity władzy, nie ma raczej mowy, przynajmniej z tego co mówią ludzie, Ludzie zaznajomieni z tym, co się dzieje na szczytach rosyjskiej władzy z jakąś szerszą dyskusją przed podejmowaniem decyzji, co odróżnia dzisiejszą Rosję nawet od, 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 od czasów późnoradzieckich powiedzmy, kiedy plan na przykład inwazji na Afganistan był żywo dyskutowany na posiedzeniach Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Ale rzeczywiście to jest, to jest ta jedna z ważniejszych cech charakterystycznych, która odróżnia Rosję od Ukrainy. Ukraina jest państwem demokratycznym z problemami, ale jest. I państwem spluralizowanym. Co prawda wojna zmusiła na władzach, zmusiła na władzach i na opozycji pewnego rodzaju złagodzenie sporów politycznych, ale zwłaszcza odkąd takie bezpośrednie zagrożenie dla Kijowa minęło, ta polityka trochę na Ukrainę wróciła. Jak się wydaje, władze ukraińskie z powrotem zaczęły myśleć o tym, co będzie po wojnie na scenie politycznej, to znaczy myśleć krótko mówiąc również kategoriami zbliżających się czy nadchodzących wcześniej czy później wyborów, które kiedyś przecież trzeba będzie rozpisać. I coraz więcej decyzji jest podejmowanych właśnie z myślą o tym, żeby żeby ułatwić sobie start wyborczy i utrudnić go najważniejszym rywalom po opozycyjnej stronie, a w zasadzie jednemu najważniejszemu rywalowi, bo do, dotychczas ekipa wyłodny Mora za takiego najgroźniejszego rywala uważa byłego prezydenta Petra Poroszenkę. Natomiast no, priorytetem wciąż jest obrona, priorytetem wciąż jest bezpieczeństwo państwa, priorytetem wciąż jest wciąż jest wymuszanie czy apelowanie do Zachodu o przyspieszenie dostaw broni i jeśli chodzi o takie podstawowe cele, to władza i opozycja wciąż stanowią, wciąż stanowią do pewnego stopnia przynajmniej zgrany zespół, co o dziwo świadczy o Pewnym poziomie dojrzałości politycznej, ukraińskiej klasy politycznej. I to jest stwierdzenie, którego nigdy bym się nie spodziewał użyć. To znaczy, zawsze mi się wydawało, że, że jednak to są ludzie, którzy nie są zdolni do, do, do współpracy i do jakiegoś koordynowania swoich kroków, a okazuje się, że, że, czasami jednak, że czasami jednak są. I że ta klasa polityczna w zasadzie po 24 lutego w miarę z podkreśleniem tego słowa się sprawdza.
0: A czy społeczeństwo, no które już powiedziałeś, że jest trochę czasami nawet zirytowane różnymi działaniami wojennymi, wysuwa jakieś naciski? Czy są jakieś badania, które pokazują, że no może jednak dogadajmy się, może dążmy do pokoju, nie ciągnijmy tej wojny?
1: Nie, takich żądań nie ma i to widać, widać to również po badaniach socjologicznych, ale widać to też po nastrojach czy po, po rozmowach z, ze zwykłymi Ukraińcami. Raczej jest, to znaczy społeczeństwo raczej naciska na, raczej jest czynnikiem usztywniającym stanowisko władz ukraińskich, to znaczy powstrzymującym te władze przed jakimiś rozmowami czy też ustępstwami na rzecz Rosji. Od samego początku Ukraińcy masowo w sondażach mówią, że nie ma mowy o żadnych ustępstwach terytorialnych wobec Rosji ani innego rodzaju ustępstwach. A potem, a im dłużej ta wojna trwa, im więcej Rosjanie popełniają zbrodni wojennych, im więcej zbrodni jest ujawnionych, im więcej jest ostrzałów celów cywilnych, tym większa jest determinacja Ukraińców, żeby, żeby walczyć z Rosją aż do zwycięstwa, niezależnie od tego, czy to zwycięstwo jest, 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 jest realne, czy, czy nie. Natomiast równolegle przebiega proces takiego takiego uświadamiania sobie przez społeczeństwo, że kwestia wojny to nie jest kwestia do rozstrzygnięcia w ciągu tam tygodnia, dwóch czy miesiąca. O ile na początku w sondażach ludzie w dużej części odpowiadali, że oczekują, że ta wojna się skończy w ciągu kilku dni czy tygodni, o tyle teraz w ostatnich sondażach już wyraźnie rośnie przewaga tych, którzy spodziewają się, że ta wojna będzie jednak dłużej trwała, że nie skończy się w tym roku i że, że to jest raczej dłuższa perspektywa i że trzeba Trzeba państwo przestawiać na tory gospodarki wojennej z myślą o tym, że to nie jest kwestia paru miesięcy.
0: No cóż, tego niestety nie wie nikt, chociaż każdy by sobie życzył, żeby jak najszybciej ta wojna się zakończyła. No i oczywiście my wszyscy żyjący w demokratycznym, wolnym świecie chcielibyśmy, żeby zakończyła się zwycięstwem Ukrainy. Dziękuję Ci bardzo, Michał, za podsumowanie tych wydarzeń ostatnich i za to, co ty, tym, czym się podzieliłeś, jeśli chodzi o życie codzienne na Ukrainie.
1: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
0: A to było DGP TOK: Dzieje się Świat. Rozmawiał się Glonek.
1: Do usłyszenia.